0: Då kände jag bara att nej men, nu får du fan nog. Så här kan man inte bete sig som en myndighet i Sverige kände jag. Och då började jag googla.
1: Mm.
0: Liksom, vad kan jag göra för att markera? Och då var det givande och tänkte att ja, då ska jag göra det. För att jag tycker inte att det här är rätt.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag- det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. 2019 var det bästa företagsåret någonsin för entreprenören Jonas Kronlund. I slutet på februari 2020 gav han en intervju för Dagens Industri– –där han berättade om den osannolika framgångssagan med Stockholm Retail Staff. Men intervjun blev aldrig publicerad. Bara någon vecka efter intervjun stängde världen ner för covid-19. Och istället för att fira fick Jonas ägna sig åt krishantering och uppsägningar– vi ska prata om när det osannolika sker. Hur man mår när man måste säga upp 50 personer på kort tid och att våga ta fighten med myndigheter som småföretagare. Varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör Jonas Krumlund. Tack snälla. Så härligt att ha dig i min studio. Det skiner dina ögon bara glittrar.
0: Ja men jag är verkligen taggad. Ja. Alltså det ska bli jätteroligt. Eller det är jätteroligt.
1: Ja precis. Och du ser ju på mig också mitt leende är ju liksom jag ju, det är från öra till öra så kan man säga om man ska eh, vara väldigt tydlig. Hur låter din his pitch? Let me hear eh, it.
0: Stockholm Retail Staff, vi förser skönhetsindustrin med utbildade och passionerade butiksäljare.
1: Ja, det var kort, koncist och det ska vi ju faktiskt fördjupa oss lite uh -huh. Jag tänkte att vi skulle prata om sannolikhet i det här avsnittet. För att en sak som jag funderar lite över när jag har läst på och jag har kikat lite på din bakgrund. Det är hur sannolikt trodde, eller tror du... Att dina lärare trodde att du skulle bli en framgångsrik entreprenör.
0: Det är nog ganska osannolikt tror jag. Med tanke på att ett gäng av mina lärare i grundskolan inte ens kom mig var och inte var på plats. För att det var så lugnt och skönt så tror jag de hade nog inte så, så höga förhoppningar.
1: Nej. Och, och vem var den här unga Jonas?
0: Oh, gud, alltså, Jag var en, en, en osäker, otrygg sökare som försökte hitta min plats.
1: Mm. Och, och din plats i klassrummet var?
0: Ah, men det blev ju späxare, clown, ehm, jag hördes mycket och verkligen inte alltid positivt. <laughs>
1: Nej och, och vet jag har så svårt att Eller jag, jag fattar den här Gladlynta personen Men jag, jag har ju känt dig I många år mm. Och det kanske därför också att jag, har, att jag har Ett leende från öra till öra För att jag är så under den tiden som du och jag Har liksom känt varandra mm. Så jag, blir, jag är så otroligt stolt och, och då blir det så här Jag har så svårt att se För jag tycker du är så himla seriös som person liksom. Tack Tack
0: Ja, men jag tror också att jag försöker, eller försöker, jag, eh... ja, men alltså jag var en riktig jävla skitunge. Mm. Det var alltså, hade, hade jag som vuxen, hade haft en sån unge i min närhet. Mm. Ja, men alltså fy fan, Nej. det hade varit, eh... det hade haft svårt att hantera det tror jag.
1: Har du träffat någon av dina lärare som, som, som hade de här känslorna att du kanske inte var det? roligaste som gick i på skor nej, inte någon av
0: dem som nog uh, inte tyckte om mig, eller liksom som tyckte att jag var liksom bara, bara en pain in the ass men jag hade ju några riktiga jävla stjärnor liksom, som, som såg mig för den jag var och liksom tillät mig och liksom vara den jag var på något vis um, ja, men det var framförallt i praktiska ämnen som hemkunskap eller när jag var i köket jag utbildade mig till kock mm. uh, där, där klickar jag liksom. Och de hade jag, eller har jag haft kontakt med. Mm. Nu har de tyvärr gått bort, mm. äh, två av dem. Men mm. de hade jag kontakt med på Facebook och vi skrev ibland. Och mm. de liksom hejade på mig och sådär. Så det ja
1: Och när kom den här vändpunkten för dig i livet? Alltså i unga år när du var den här stackaren. Liksom, mm. Vad var det som gjorde att du helt plötsligt bara Vänta, jag ska bara ta mig kragen lite först.
0: Ja, men det var nog när jag fick eh, liksom börja ta mina egna beslut. Såhär, vad jag skulle plugga på gymnasiet blir det va? Mm. Ja. Det var ju vilken koll jag har på ja. skolgången. Ja. Men på gymnasiet, då, liksom, då fick jag själv börja ta beslut och fundera mm. på vad jag ville. Du var liksom inte bara satt i ett fack. Nu är det, det här du ska göra. Då fick jag själv börja fundera och se vad jag passade in. Och då valde jag hotell och restaurang. Mm. Ehm, jag kom inte ens in där först för jag hade så dåliga betyg. Men till slut kom jag in och började plugga där och det, liksom, det passade mig jättebra det här praktiska och sen också när jag började jobba inom restaurang det, det var liksom en, en miljö som ändå passade mig ganska bra mm. och också som homosexuell mm. så var det en väldigt liksom tillåtande och öppensinnig atmosfär mm. förutom kanske första tyska tjocksmästaren som, som pekade med hela handen och satte mig i grönsakkylen i två veckor
1: Okej, okay, men då lärde du någonting där också. Mm. Och jag, jag blir faktiskt lite förundrad för att jag, jag, jag tittade på en, en dokumentär eh, på SVT som heter Bokstavsbarnen. Eh, det är Uppdrag granskning som har tre avsnitt. Eh, och då är det faktiskt... Det du beskriver för mig är typ ett sånt barn. Mm. Det vill säga som inte passar in i, i klassrummet. Mm. Alltså i den här mallen. Sitt still. Läs sidan 14 till 28. Svara på frågorna.
0: Mm. Menar, det är vidrigt.
1: Det, det är liksom ångesten i det och så vidare. och så vidare. Och det du beskriver för mig och det jag vill lyfta med det här avsnittet är att du kan lyckas även fast det är så att skolan inte var din grej.
0: Amen.
1: Mm. Så det, det är någonting som jag vill att alla som har möjlighet att lyssna på det här avsnittet och som har, eller, alltså har problem i skolan, känner att det är skitjobbigt. Mm. Eh, vilken förebild? Och för dig som Tack, inte snälla. har sett de här, den här dokumentären tycker jag att ni ska titta på den. Och jag hoppas verkligen att Skolverket tittar på den. <laughs> eh, sen är det ju så här att många av de entreprenörerna som sitter mitt emot mig här och som är väldigt framgångsrika har faktiskt inte valt att utbilda sig på högskolan. Och flera unga entreprenörer som satsar tidigt idag väljer bort utbildning och bygger bolag istället. Har du tänkt på, liksom, hur, hur känner du kring det där att, att du inte har gått universitetet? Ja,
0: men lite dubbel. Ehm, för jag kan någonstans känna, hade jag gjort det. Så hade säkert min startsträcka varit mycket kortare. Samtidigt som jag har liksom sett mitt bolagsbyggande som min skola. Och liksom jag har varit väldigt öppen och accepterande till när det kommer kanske nederlag eller jag har fått byta riktning. Så, så det, är liksom, det, det har varit min skola snarare.
1: Mm, mm. Och om, om man tänker så här, för, för många gånger, någonting som jag har pratat med många om som just har högskolutbildning mm. och det jag är jättesotisk på, för jag gick inte heller universitetet universitet, mm. någonting som jag är jättesotisk på, det är det här jäkla nätverket
0: ja, de får ja, med sig.
1: Ja, men det absolut. Är så, ah, vi gick handels ihop, ah, ja vi gick lund ihop. Man mm. bara, mm.
0: Ja, men verkligen. det det, ja, men det kan jag hålla med om. Där, det, det är någonting som jag också har, så här, har lagt märke till. Att det är jävla community.
1: Mm. Mm. Och det, det är någonting som så här, om jag hade fått, fått göra det igen så vet du, 17, alltså, eh, jag, jag tror kanske att jag hade valt att gå universitetet i alla fall.
0: Jag är trots ändå inte säker, måste jag säga. Nej.
1: Jag, tror inte att, jag
0: tror inte att det hade varit min, min rätta plats. Man behöver inte
1: kan... sitta stills lika mycket där. Nej, äh,
0: kanske är sant. Men jag tror också att jag kanske hade blivit lite avskräckt, för jag känslan av. Ja. Att liksom det, hade, det hade varit för, för inrutat, får jag för
1: mig. Ja, ja, men nu har vi fördomar, nu har vi fördomar, och ja. det ska vi inte ha. Eh, nätverket är skitbra Jonas. Ja okej, okay. jag stannar där. Eh, 2011 så startade du bolaget Stockholm Retail Staff. Mm. Berätta, vad är det ni gör? Du var väldigt hastigt inne på det, men vem 17 är kunden? Jag som inte liksom om jag inte förstår. Var...
0: Mm. Ja men vi jobbar ju då, vi förser luxury brands inom skönhet. Mm. Så våra kunder är till exempel Lancôme, Yves Saint Laurent, Armani, Eh, Dior Paco Rabanne Massa olika varumärken Inom skönhet Så vi förser dem med butikspersonal Så vi representerar de butik eh, de varumärkena ute i butik Och det kan vara på flygplatser Det kan vara på båtar Eller varuhus Som Kix, Olehens eller NK mm.
1: Och det betyder Jag som konsument, alltså mm. jag ska gå in och köpa ett läppstift Så kan det vara så att det är din personal Som står bakom disken Mm. Har du tur så är det det, ja. för då får du bra service <laughs> Och jag, jag måste bara berätta en grej för dig uh -huh. Jag är ju så kinky ja. <laughs> Och service är liksom någonting som jag håller väldigt varmt om hjärtat mm. Vilket alla som lyssnar på podden vet, jag älskar service jag, Alla som jobbar med service är jag bara high five, I love you mm. I julas så köpte jag en present till min dotter var inne på ett av de stora varuhusen. Mm. Och, eh, ja, och när jag köpte den julklappen så sa de att nej men vi kan inte slå in den för vi har inget papper. Och det här var, säg att det var två dagar innan julafton. För att jag hade haft lite mycket att göra. Eh, det var en present som var dyr. Mm. Eh, och då, då bad jag dem att kan du inte gå till en annan avdelning och se om de har papper så att du kan hjälpa mig att slå in. Och då så säger hon att ja, jag går iväg och slår in den. Så hon kommer tillbaka paketet är så fullt. Det är hål. Du vet kanterna oh har spruckit, det är katastrof och då frågar jag, paketet är alltså hur ska jag, hur ska jag beskriva den här storleken, eh, vad kan det vara liksom 60 gånger 40, 40 typ. Mm. Alltså det var ju stort, det var mm. ingenting som jag kunde bara liksom slänga in i en liten tygkasse jag hade med mig. Så då frågade jag, skulle jag kunna få en kasse och då sa hon, nej men våra kassar är slut.
0: Nej, men alltså. Och då
1: tänkte jag så här undrar om det här är någon sån här du vet, secret eh, ja. blah, blah, blah. bara för att det här var ju bara motstånd hela vägen och, och då, då röt jag ju ifrån så här, nu får du ta och i nu har jag köpt den här prylen för XXY ja. och det är en julklapp nu, jag skulle vilja ha den inslagen, korrekt och, och hon blev ju så snorpig Jaha då tog jag mitt paket och så gick jag upp till skönhetsdisken mm. Det här var alltså inte skönhet. Nej. Då gick jag upp till skönhetsdisken. Och gick upp och skulle köpa en, eh, en present till. Och då ställer den här eh, personen bakom disken mig frågan Är det någonting annat jag kan hjälpa dig med? Jag bara, Du kan hjälpa mig med att alltså, titta på det här paketet! Alltså jag, jag vet inte hur jag ska bära hem det och det. Och hon blev helt isk. Du vet, hon bara... Det här är inte enligt våra normer. Jag måste slå in det här paketet Men igen. Ah. Så att hon slog in det här paketet åt mig igen. Och det varit så fint. Jag ryser. Det varit mm. jättefint. Jättefin röd rosett. Alltså fantastic. Jag fick en påse som passade paketet.
0: Men fattar du hur enkel det
1: egentligen är.
0: Mm. Med service.
1: Ja. Yeah. Sen är det faktiskt så här. Jag gick tillbaka till henne i januari- ah. Och så sa jag, jag vet inte om du kommer ihåg mig- men jag vill bara säga det, att du är en kick-ass-service-person. Nej,
0: vad fint.
1: Mm. Så att det vill jag säga att det är just det du jobbar med. Mm. Alltså det är precis det mm. här du jobbar med. Att det är liksom, kunden ska gå därifrån mm. med kärlek.
0: Och det är ju den roligaste biten jag tycker med mitt jobb. Att få vara ute i butik tillsammans med mitt team- och jobba med kunder- –och se min personal, jobba med kunder– –men också själv möta kunder. Mm. Alltså, det finns ju fan inget roligare. Sitta med Excelare på kontoret. Ja, men det är ett ont måste. Men det där, det är ju det som är...
1: The magic. Ja, det är det verkligen. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Fortnox mål du och din redovisningsbyrå– –ska jobba smartare, inte hårdare. Slippa alla onödiga kvitton och papper– inte behöva jaga fakturapåminnelser och istället kunna sköta all ekonomi oavsett var ni är. Nu har Fortnox dessutom sett till att plattformen är 100% komplett och 100% digital. Genom att din byrå kan göra allt på ett och samma ställe. Från löpande bokföring, avstämning, bokslut och månadsbrev till årsredovisning och skatt. Läs mer på fortnox.se bokslut Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Men du, 2019 uh -huh. så gjorde Stockholm Retail Staff sitt bästa år någonsin. Uh -huh. Och ni omsatte någonstans strax över 10 miljoner. Uh -huh. Och du gjorde till och med en, en segerintervju vet jag, med Dagens <laughs> ja. Industri. Och det har ju varit en dröm uh -huh. att få synas med ett uppslag i Dagens Industri, har jag förstått.
0: Ja, verkligen.
1: Vad hände, Jonas?
0: Ja, men alltså... Men då till, till liksom, till, för att addera till storyn, alltså så här Jag kan knappt räkna. Jag kan knappt skriva. <laughs> inte fullständiga betyg. Liksom utdömd av halva liksom lärarkåren. Så för mig har det alltid... så här, Dagens industri... Det har liksom varit the shit på något vis. Jag har liksom sett den där tidningen och bara... Alltså, där... De som är där, de har lyckats på något vis. Jag vet inte. Det, liksom, det har bara liksom legat i mig. Så, så det har ju varit en dröm om att liksom få Få vara med där och få synas. Jag blir nästan lite så här, <laughs> eh, eh, lite rörd. Eh, så ja, men det var 2019. Då fick jag möjlighet att bli intervjuad av dagens industri. För handeln det gick dåligt för retail. Men för oss gick det svinbra, um, utisett, ut, om det man säger till våra förutsättningar.
1: Vad beror det på?
0: Men jag tror att...
1: Varför var 2019 just det här fantastiska året?
0: Men bra fråga. Men jag tror att det har med liksom att, att näthandeln började etablera sig. Det var lite skakigt i den fysiska handeln. Varumärkena, för dem är det fortfarande jätteviktigt med representation- men man kanske inte som tidigare vågar liksom ha fasta heltidsanställda som står fem dagar i veckan, åtta timmar per dag vid sina varumärken. Så man tittar liksom på lite flexiblare lösningar där man kanske kan dela på personal och liknande. Och det, var ju, det är ju väldigt gynnsamt för oss.
1: Mm.
0: Ja men Och då blev vi i alla fall intervjuad av Dagens Industri. De skulle trycka på... liksom. Print-knappen på de här stora rullande pappersmaskinerna, vad de nu gör, tidningen skulle ut, vi får ringa och pandemin slår till, vi får liksom ringa och typ böna och be, kan ni dra bort den där artikeln? Det här kommer liksom, det här går inte ihop, de är på väg under mm. eh, och då är det ju såklart inte intressant för dem heller att ha med det så de mm. drog tillbaka artikeln.
1: Mm. och då får man ändå tänka det var verkligen liksom en segerartikel där, mm. där det var så här, jag menar, man han, du hade nått en nivå som var helt fantastisk när du omsatte 12 miljoner mm. och ähm, och pratade om det pratade om din resa och mm. liksom hela det och sen ringer och säger så, här, <här>, <här>, här: jag vi kan inte gå ut med det här för att nu måste jag säga upp personal
0: Ja, men Det var hemskt
1: eh, och så, När med... förstod du alltså, När förstod du att så här, Nu mm. håller du på att gå åt skogen
0: ja, men vi, vi har ju också Personal i Finland, Norge och Danmark Och Finland där, Det var någonting där Som hände lite tidigare eh, För de har väldigt mycket Turister från Kina Mm så, så där var där började hända lite tidigare. så jag liksom, Vi fick en liten föraning men fattade liksom inte vad det var som var på G. Men det var någonting När som... När var liksom, det här i tiden? Ja, men det här var väl... Eh, ja, men jag skulle säga att det var ja, januari, januari februari. Där, liksom, mm, som det det liksom, var väldigt tidigt. Ja, som det var någonting som började ske. Kanske bara så här passagerantalet minskade, men det var liksom någonting. Men då fattade jag inte alls vad som pågick. Men sen så var det då i mars tror jag att det var, mm. som det liksom slog till. Och då, då slog det ju till, ja men på en vecka så mm. var det liksom från, från från att ha orderboken full och mejl med förfrågningar så handlade allt om att säga upp avtal eh, och liksom och se över våra samarbeten.
1: Mm. Och vad var det du fick göra rent praktiskt? Alltså vad var det första så här. Vad, vad var det första du fick egentligen eh, ta tag i?
0: Ja, men det var ju först att se över liksom alla våra avtal. Mm. Med, framförallt då på, på fartyg som Finlands båtar och Tysklandsbåtar. och sådär, där vi hade personal. Och på flygplatserna. Eh, det, var ju, det var ju där det, liksom, det stannade av först. Båtarna låg i hamn, flygplanen stod på marken i stort sett, eh, passagerarna uteblev. Så där Såg vi, fick vi så över alla avtal eh, och börja, börja förhandla och de flesta avtalen blev ju uppsagda eh, och vi fick börja säga upp personal.
1: Mm. Eh. Hur många var du tvungen att säga upp i det här skedet? Oh, men grejen, det har ju
0: också väldigt, vi hade ett, ett, liksom ett bra stall med fast personal och sen hade vi mycket frilansande, med och hudterapeuter som kanske har egna salonger och så där, som jobbar extra. Så innan pandemin slog till, om vi säger från oktober till december, då var vi 30-50 personer ute varje dag, sju dagar i veckan. Så jag var ju tvungen, alltså vi kan säga ungefär 50 personer som jag var tvungen att verkligen förmedla att de fick gå och säga upp. Och sen alla frilansare också förmedla att det är hemskt ledsen, men det kommer inte komma in några nya uppdrag nu. Du måste hitta, du måste hitta någonting annat att göra. Mm. Och det var ju sinnessjukt. Eh, sjukt. att också behöva göra det över telefon. För på den här, då skulle vi inte ses. Just det var det. liksom. Det var verkligen. En rys över hela armen här. Men det var, vi, man fick inte ses. Eh, och att då behöva sitta och ha de här samtalen med personer som jag tycker så mycket om. <laughs> Förlåt. Jag känner att det kommer tillbaka nu när jag pratar om det. Eh, men att sitta och behöva ha de här samtalen över telefon med människor som jag har handval eller handblockat. Eh, för att jag tycker om dem, för att de är duktiga på det de gör och jag vill ha dem i mitt stall. Att behöva säga att jag är ledsen men du kan inte vara kvar. Eh, det, var, det var vidrigt. Mm.
1: Hur, hur blev du bemött i de samtalen?
0: Alltså jag har ju för det första världens bästa team. De är, de är jävla stjärnor hela högen. Men de blir ju såklart jätteledsna. Eh, jätteledsna och oroliga. Det här var liksom... Det, här var, det var deras arbete, deras inkomst. De har liv, familjer att försörja. Så de blev ju jätteoroliga. Samtidigt som alla förstod ju vad det berodde på.
1: Nej, jag, jag kan bara säga att jag, jag var tvungen att säga upp tre personer som jag inte ville säga upp heller. Mm. Um, och det var väldigt, väldigt jobbigt. Och det här som du beskriver: att man var tvungen att göra det på telefon. Det är Nej. så här, it's, not, it's never heard of på något sätt. Alltså Det är fruktansvärt att. att den här känslan av att inte räcka till, ja. den var så tydlig för mig, mm. att jag räcker inte till. Jag kan I... inte vara den här ledaren som jag vill vara, jag kan inte vara den chefen, jag kan inte vara den arbetsgivaren jag vill vara på grund av fucking covid. Ja. Och då är min fråga, hur pallade du det här mentalt?
0: Alltså idag efteråt så kan jag ju också så här undra <laughs> fan orkade jag? Alltså det är ju, det är ju sjukt. Mm. Det, var ju en, en sån, det var ju en prövning och, och jag orkade ju och jag gjorde det men, men det var ju på bekostnad av liksom min hälsa och, liksom, och i efterhand kan jag ju se att det var så mycket så att jag kanske inte heller gjorde exakt så som jag skulle vilja. Både för att det var för mycket och att det fanns restriktioner.
1: tror att vi är lite för hårda mot oss själva ibland.
0: Ja, absolut. <laughs> absolut.
1: Jag bara sitter här och bara kände att, att äh, vad va fan ska man begära? Ja. Men jag tror att, att man begär äh, som arbetsgivare så tror jag att äh, då ska man, man ska vara helt. Liksom fläckfri. Man, man, mm. man förväntas hantera saker. Men man är inte mer en människa. Och det, det var väldigt, väldigt tufft för alla involverade ja. under pandemin. Och, det... ja, men,
0: och även liksom för de anställda. Mm. det är ju, ja, alltså, Såklart, det var svinjobbigt för mig. Mm. Men förmodligen i någon utsträckning så... För dem kändes det ju också så. Mm. De hade ju också svinjobbigt och svintungt. Och deras livssituation vändes ju också bara upp och ner helt plötsligt. Mm.
1: Jag tror också att man har blivit närmare, alltså att man har fått nära, nära relationer på ett mm. annat sätt också. Mm. Att, för, för, för jag som sagt, jag glömmer ju aldrig av dem som, som stod bredvid mig när, när det blåste som värst. Nej. Och det tror jag är, är viktigt att, att ha med sig. Ja, oh, gud ja. Men du, ditt eh, företag har ju ja. ändå lyckats hålla sig flytande ja. under pandemin. Och det har ju verkligen varit fokus för många av oss att bara så här, vi ska övervintra det här. Mm. Och för din del så kanske också tack vare de stöden som sattes in. Eh, men under 2021 så gjorde du en väldigt uppmärksamad att anmälan mot ja. Tillväxtverket. Ja. Varför då?
0: Ja men alltså, jag var, jag var väldigt så äh, pro- Magdalena Andersson. Jag, här, ah, men jag tycker att hon sköt det här bra. Jag känner tillit liksom att ah, det här funkar. De gör det bästa. Och liksom vi ansökte om stöd liksom för att överleva för vår permitterad personal. Men sen när det liksom hade gått tio månader och jag har legat och pungat ut lön efter lön, månad efter månad. Och jag får inte lov att tala med någon på Tillväxtverket som kan, som kan prata rörande mitt ärende. När jag ska få mina pengar, hur ansökan går, om det är någon som handlägger det. De hade liksom byggt upp som en mur runt omkring sig och gjort sig otillgängliga. Då kände jag bara att nu får du fan vara nog. Så här, får man inte, så här kan man inte bete sig som en myndighet i Sverige kände jag. Och då börjar jag googla. Liksom, vad kan jag göra för att markera? Och då var det givande men jag tänkte, ja, ah, nej men jag ska. Det, här, det är liksom, är det det här, det här jag kan göra för att markera? Då ska jag göra det. För att jag tycker inte att det här är rätt.
1: Mm. Och var det inte så här superläskigt som småföretagare att ta sig an en aktör som tillväxtverket?
0: Jo, alltså skit, skitnervöst. Och, och skitnervöst för att liksom ta sig an. Tillväxtverket Men också för att då Eftersom jag då inte är speciellt bra på att stafa så det också så här, Jag vill ju ändå ha lite så här Myndighetsspråk med pondus Så jag satt ju med den där jävla anmälan Ganska länge och frågade vänner Och liksom korlär, så Har jag stavat rätt? Ska det vara ett eller två BR? Ja men du vet Det
1: finns ju faktiskt rätt stavningsprogram Säger dyslektiken här, <här> ja. över bordet
0: Ja Men det, men det kändes skitbra bra. Det, ja, det kändes jättebra och det liksom fick bra genomslagskraft. Mm. Eh, det fick synlighet. Jag fick folk som liksom sträckte ut handen på, på Facebook, LinkedIn eh, och liksom skrev att fan var bra. Jag är i exakt samma situation. Det här är inte okej. Okay. Vi går snart under. Mm. Eh.
1: Den här känslan av att man är liksom lite så här. Uh, you're hanging. Alltså liksom mm. du, du, du är mellan. Man är i något ingenmansland. Ja. Eh, ska, hur ska jag planera hur ska, ja, för, att, för att företagande handlar ju jättemycket om att någonstans ha lite pejl på vad händer där framme, vilka beslut ska jag ta för att eh, och, och det tror jag att man totalt hade missat här som myndighet att vänta nu nummer ett, vi kommunicerar mot företagare som är doers mm. de tar tag i sitt shit mm. och de gör vad som helst för att rädda sitt bolag mer eller mindre och sen så bara så här, få inte svar Inte kunna få kontakt ja. med någon Ja
0: jag tycker att det, det är Det verkligen Det är inte okej okay.
1: Men vad tar du med dig från den erfarenheten Och, och Gioamäla Tillväxtverket
0: Ja vad tar jag med mig
1: Du har inte lärt dig stava Nej <laughs> det kommer jag nog
0: aldrig göra Tror jag och det är också så jäkla tråkigt så det är inte heller så att jag försöker utan då, jag, då använder jag något program eller blir någon koll att För det är inte min starka sida. Men vad tar jag med mig? Att...
1: Resulterade det här i någonting? Fick du något svar?
0: Ja, men jag fick ett svar att de hade fått liknande anmälningar som de hade gett utslag på därför valde de att inte gå vidare med, med min eh, ge-anmälan. Mm. Eh, för det var flera som hade anmält. Eh, så them. jag fick ju ett eh, fint stämplat brev eh, mm. Men eh, ja Och sen och, strax efter så kom ju mina pengar Jag vet inte om det var länkat catching. Men snart, strax efter kom de Och det var ju liksom ja, Det var ju en sån relief Jag satt, <laughs> stackars mina närmsta kollegor För jag satt och grät och skrattade om vartannat på kontoret När jag fick medelandet.
1: Och jag har ju förstått att många i ditt nätverk är just entreprenörer och din vän Ola Lauritsson till exempel han gästade mig i avsnitt 22 mm. och man brukar säga att man blir som man umgås. Hur påverkas du av att, att ha så många duktiga egenföretagare runt dig?
0: Ja men jag älskar det. Eh, och liksom bara få den här känslan och liksom att det, det här drivet smittar av. Och det behöver inte alls att man gör samma saker eller på samma nivå. Men det finns liksom, det finns en, en gemensam liksom energi på något vis. Eh, framförallt, eller I alla fall av de jag har runt omkring mig. Eh, och och det, det betyder så mycket för mig. Eh, mm. Och bara liksom ha någon, någon eller några som har liksom förståelse för ens vardag. För det är ganska speciellt att vara... Och driva eget Och det, ja, men det, det betyder jättemycket Och jag har ju också då turen att sitta Vi sitter på samma kontor jag och Ola
1: mm, Säger du och ler Ja
0: men det är härligt Vi hade väldigt mysigt där
1: Podden är ju min pandemibaby. Och när Ebba Kleberg från Sydow gästade podden i avsnitt 61 så berättade hon att hennes kreativitet ökade under pandemin och att det resulterade i ännu fler bolag för hennes del. Mm. Och jag vet att du också har startat ett bolag till under pandemin. Ja. Berätta!
0: Ja, men alltså det, jag kände att eh, ja, men när, när det blev liksom lugnt, när orderboken tömdes i stort sett. Jag har liksom haft en dröm en, en idé ganska länge Men så har det liksom gått bra och jag har fokuserat på Stockholm Retail Staff Köttat på där Men så kände jag sen När, när liksom det var I stort sett bara tunga saker Att hantera eh, Energidränerande Och en ganska tom orderbok Så kände jag att Är det inte nu jag ska ta tag i den här idéen, Då kommer den aldrig hända så då drog jag igång eh, jag men ett bolag och en, en digital plattform som heter Beautyvis. Och det är, eh, men det är en den applikation där du som slutkund kan beställa skönhetsbehandlingar till, eh, till den platsen där du är. Så du ska ha ett event på kontoret. Ja, men då bokar du en makeupartist som kommer till kontoret, fixar dig, du ratar, betalningen går genom appen. Så det är lite som... Som Fodora eller Airbnb, fast inom skönhet kan man säga.
1: Mm. Och vad står ni med den idag?
0: Ja, men det har tagit lite längre tid än vad jag tänkte. Och allt jag gör, det är så här... Men allt jag har dragit igång, när jag drar igång det så har jag oftast ingen liksom, erfarenhet. Så tech, ja, men det är inte min starka sida. Så jag har liksom, det här har ju varit min skola också. Men appen är up and running- vi eh, fyller dagligen nu på med nya service providers som vi kallar dem make up hudterapeuter, nagelteknologer Så nu har vi liksom ett solit gäng eh, Vi eh, har även, om, om du ska boka en konsultation Du behöver lite inspiration, kan du boka en konsultation på Lancome-disken på Lens eh, Vi ska precis nu även börja erbjuda Gucci Beauty Så att du kan boka en konsultation på Gucci på Lens City med deras make så vi är appen running, men vi, liksom, vi, vi testar oss fram och vi jobbar lite med buggar och liknande längs vägen. Mm. Men vi hoppas att om, om en, ett par månader, ett halvår, att, att den liksom ska vara fullt fungerande och, och rulla på. Mm. Men det är skitkul.
1: Men om jag vill ladda ner den här appen, vad, vad sa du att den hette?
0: Beautybiz. Beauty-B-I-Z-Z. Mm. Och den finns på Google Play och App Store.
1: Och jag ska vara helt ärlig och säga att jag aldrig trodde att jag skulle handla så mycket skönhet online som man gör idag. Och det måste ju påverka fysiska butiker, speciellt. Vad ser du att butiker behöver göra för att kunna konkurrera med onlineföretag som tar allt större andelar av kakan?
0: Ja men, ungefär det du berättade om din upplevelse förut i affären. Eh, som, som den stjärnan... Du mötte i slutet av din upplevelse. Vi måste ge toppservice. Det måste vara en upplevelse. Och ha en stor bank av kunskap och passion. För jag tror att vi kommer, de fysiska butikerna de kommer finnas kvar. Och det, de fysiska butikerna är också väldigt viktiga för e-handeln. Men det kanske kommer bli mer som showrooms- och då är det superviktigt att du har bra representation i butiken. Med då till exempel en, ja men som inom vårt fall, eh, en jätteduktig make artist Som står, som kan ge dig inspiration, kunskap och service. Eh, har man det så, så tror jag att man kan lyckas.
1: Mm, mm. Och nu verkar det som att vi är på god väg att komma ur den här krisen. Och om vi ska plocka rossinen ur kakan och tänka på det positiva som har kommit ur den här svåra krisen. Vad skulle du säga att du tar med dig framåt?
0: Att inte försöka kontrollera det jag inte kan kontrollera.
1: Har du oroat dig mycket över sånt?
0: Ja, gud ja. Alltså jättemycket. Är
1: du en ältare? Alltså, Nej. Går du att...
0: Alltså jag vet inte om jag lärde mig det här i ett av dina poddavsnitt. Det är någonting som säger mig att jag lärde mig det här. Och det, eller två saker egentligen som jag har tagit med mig. Och det ena är... Eh, älta inte, agera eller acceptera. Och det växer bra i skit, var någon som sa.
1: ja De, Gud, vad glad jag blir! Du har lyst att ta ja Ja,
0: såklart. Och, och det där med... Eh, älta inte, agera acceptera. Det där. Alltså nu får jag rysningar. Men, och, så, sådana har jag alltid varit- men, men det det var det kändes När jag liksom hörde det Det var så jävla tydligt mm. Att det, det är liksom, jag ältar inte Utan agera, acceptera Antingen båda eller något av det Men, men det, det är väldigt tydligt för mig
1: mm. det, är det är faktiskt jag... någonting som jag har lärt mig Jättemycket under pandemin
0: ja. Gud vad härligt, gjorde du inte Men
1: Nej. innan då? Nej jag är skitältare, jag är jättemycket Aha. ältare ja, Varför blev det så här och hur kan det bli bättre Och bla 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 Och, så, och så går jag omkring och ältar Uh, och acceptans har ju blivit min nya polare. <laughs> det är så här, ja, det är så här. Funkar det med? Nu kör vi.
0: Ja, men jag tror att jag har, alltså, jag har gjort så liksom mycket fel under min resa, så att jag hade inte det hade liksom inte gått för mig att då elta det. Eller förstår du vad jag menar? Ja,
1: då hade du varit väldigt upptagen. Ja, men då hade, då hade jag...
0: Ja, gud ja. Jag hade liksom inte fått någonting annat gjort. För att jag har liksom varit så mycket fel längs vägen. Men det, det är liksom fin. Mm. På något vis.
1: Men då ska du få hjälpa mig med Edits dilemma, Jonas. Är ja. du ju beredd? Ja. Det är faktiskt en lyssnare som har hört av sig med en fråga. Jag älskar när folk lyssnar. Ja. Och som jag väldigt gärna vill skicka vidare till just dig. Den här personen skrev... Jag har alltid sett mig själv som en doer. Det finns inget jag inte fixar. Min energi är aldrig sinande. Och jag gick in i pandemin helt övertygad om att jag skulle fixa det här. Motgångarna har avlöst varandra under de senaste 24 månaderna. Och nu när jag ser ljuset i tunneln så har jag tappat all kraft. All motivation är borta. Jag vet faktiskt inte om jag orkar lösa ett endaste till problem- och peppa mina anställda. Mm. Hur ska jag få tillbaka mitt driv?
0: Alltså, först också, jag, jag känner för personen. Och jag förstår liksom den, eller lider med personen snarare. Eh, för det där är en sån jävla tuff situation att vara i.
1: För vårt driv, det är vårt guld.
0: Ja, 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 gud. Absolut. Mm. Det, och personligen, det är mitt allt. Men jag tror att måste ta, måste pausa. Hen måste liksom avsätta en paus och bara fokusera på sig själv. Och, och, liksom, och, och, vad, och vad, vad den här pausen kan innehålla, det är liksom svårt att säga. Men någonting som, någonting som gör att hen får möjlighet att liksom recharge, att faktiskt ladda sitt batteri. För jag tror inte heller på att bara nu försöka mala på. För då kommer det inte gå framåt. Utan jag tror att man måste tillåta sig att ta en rejäl paus för att...
1: klara man få... det som egen? Jag bara tänker om hon är anställd. Så alltså klarar man att bara säga, är tjejer och killar, jag tar en paus här va?
0: Ja, men då tänk, ja jag tror att man också måste då lita på människors förmåga. För att vara i alternativet. Jag tror ju inte att alternativet är bättre att vara kvar och liksom härda ut. För då tror jag inte att man blir en bra ledare eller chef. eller man, man, Jag tror inte att man lyckas motivera så som man vill göra. Så jag tror att det är jätteviktigt att verkligen prioritera sig själv och ta en ordentlig paus och göra saker man mår bra av. Och det kan vara... Som helst. jag började Starta gå i ter nyat. terapi uh.
1: Starta en uh. <laughs> <Kan> ny <laughs> Ja göra, men precis uh -huh. Uh -huh.
0: Jag kombinerade det med terapi Det har liksom varit min pandemiåtgärd uh -huh. Är det så? Uh -huh.
1: uh -huh. Magiskt Det är mo modigt också tror jag Att mm. liksom, men vänta nu Jag behöver, kanske tänka lite Det här flygplan flyg, uh, uh, stuket. Du måste sätta masken på dig själv Innan du kan sätta masken mm. på någon annan Exakt, så sant Stort tack Jonas Kronlund för att du gästade podden. Och till dig som har en resa planerad eller besöker ett varuhus. Håll utkik efter Stockholm Retail Staffs duktiga servicepersonal bakom skönhetsdisken. Till dig som lyssnar och som vill att jag ställer din fråga till min gäst i Edits dilemma. Skicka ett DM på LinkedIn eller Instagram. Gå in på kontot i huvudet på en entreprenör utan prickar. I nästa avsnitt möter jag en ung entreprenör som valt entreprenörskapet framför högskolan. Trots väldigt lite erfarenhet valde alla fem drakarna att investera i Klara och Lisas företag Red Locker. Jag möter Klara Lidman och det vill du inte missa.